0: De vorige uitzending stond Filippus centraal. Hij kreeg van de Heer een opdracht om naar een afgelegen weg te gaan. De enige reactie die we dan van hem lezen is dat hij opstaat en gaat. Punt. Hij heeft geen mitsen en geen mare, hoewel hij geen idee heeft wat hem te wachten staat, maar hij gaat, omdat hij weet dat het een opdracht van de Heer is. Hij kan ervan op aan dat de Heer op tijd de volgende stap wel bekend zal maken. En dat gebeurt ook. Als er een belangrijk gezelschap nadert, zegt de Heilige Geest dat Philippus daar naartoe moet gaan en daar in de buurt moet blijven. Verder niets. Philippus is op het goede spoor gezet en nu moet hij zelf verder. Hij vraagt of de man op de wagen begrijpt wat hij aan het lezen is. En die belangstellende vraag leidt van het een tot het ander en uiteindelijk wordt de man ook gedoopt door Philippus. De dag begon voor Filippus met gehoorzaamheid aan een ongewone opdracht. Maar wat had hij na afloop iets moois meegemaakt? Filippus dringt de man niet meteen zijn eigen verhaal op. Hij antwoordt op de vragen die de ander heeft. De man in de wagen was wat in onze tijd de minister van Financiën is. Hij kwam uit Ethiopië. Handelingen 9 verplaatst dan de lezer naar Saulus. Hij verzint steeds nieuwe methoden om de christenen uit te roeien. In dit hoofdstuk wil hij naar Damaskus, een stad waar in de tijd veel synagogen waren. Hij wil de joden die daar christen geworden zijn, gevangen nemen en naar Jeruzalem brengen. Op dit punt grijpt de Heer zelf in. Onderweg komt er plotseling een stralend licht uit de hemel, een licht dat Saulus verblindt. En hij hoort de stem van de Heer Jezus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Deze woorden laten zien hoe hecht de verbondenheid tussen Christus in de hemel en de gelovigen op aarde is. Saulus vervolgde de christenen, maar hij raakte daarmee de Heerde zelf zodanig dat de Heerde zei: Waarom vervolg je mij? Bemoedigend voor ieder mens die in deze tijd lijdt omdat ze christen zijn. Wat hen wordt aangedaan, raakt de Heerde Jezus zelf. En hoewel Hij in de hemel is, is Hij heel nauw verbonden met zijn gemeente en met elk mens. Wij lezen nu verder, vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van de bekering van Saulus op de weg naar Damascus. De mannen die erbij waren, hadden hem naar de stad gebracht, omdat Paulus niets meer kon zien na de ontmoeting met de Heer Jezus. Drie dagen lang kon hij niet zien en al die tijd at en dronk hij niets. Onderhand had de Heer Ananias, een volgeling van Jezus uit Damascus, geroepen om naar Saulus toe te gaan en hem de handen op te leggen. Handelingen 9, vers 13 tot en met 16 Ananias maakte bezwaren. Maar heren, zei hij, ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord. Hij heeft uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die uw naam aanroept hier in de boeien te slaan. Maar de heren zei tegen hem, toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Ananias schrikt zo van het horen van de naam Saulus van Tarsus, dat hij in eerste instantie protesteert tegen de opdracht van de Heer. Het is veel te gevaarlijk om deze Saulus te ontmoeten. Hij heeft toestemming van de hoge priester uit Jeruzalem om iedere gelovige gevangen te nemen. Verder kan de Heer toch onmogelijk bedoelen dat aan deze aardvijand van het geloof genezing moet worden verschaft. Uit het feit dat Ananias spreekt over uw mensen in Jeruzalem is op te maken dat Ananias zelf niet uit Jeruzalem komt. Anderzijds heeft Ananias veel slechte dingen over Saulus gehoord. Mogelijk hebben veel vluchtelingen uit Jeruzalem de stad Damascus bezocht of zijn er blijven wonen. Deze vluchtelingen hebben zeker het evangelie onder de Joden in Damascus verbreid. Ondanks zijn bezwaren moet Ananias toch gaan. Waarom? Omdat de Heere heeft besloten Saulus te gebruiken. Allereerst om de naam van de heer Jezus bekend te maken. Dat is op zich al bijzonder, omdat Saulus tot de dag van zijn bekering niets van en over Jezus wist. Hij moet de naam van Jezus bekendmaken bij drie verschillende groepen, andere volken, hun koningen en het volk Israël. De tweede reden voor de roeping van Saulus is dat de heer hem zal duidelijk maken hoeveel leed hij voor hem moet doorstaan. In 2 Corinthiërs 11 noemt de apostel het lichamelijk lijden dat hem voor Christus is overkomen. De verkiezing van Saulus is hier, net als in Galate 1, in de eerste plaats gericht op zijn bediening. Saulus is in de eerste plaats apostel voor de heidenen. Ook al verkondigde hij het evangelie in iedere plaats waar hij kwam, eerst in de synagogen. De joden namen zijn getuigenis in de regel niet aan. Dan ging hij naar de heidenen en onder hen droeg zijn prediking de meeste vrucht. Lijden is onlosmakelijk verbonden met het dienen van de Heer. 2 Timotheus 3, vers 12. Voor Saulus zou dit lijden al na een paar dagen concrete vormen aannemen. Toen hij moest vluchten voor een moordaanslag van de Joden. Vers 23. Het lijden van Saulus zal zijn. ...om het geloof in en de verkondiging van de naam van de Heer Jezus. Handelingen 9 vers 17 Ananias deed wat de Heer hem had opgedragen... ...en begaf zich naar het huis waar Saulus was. Hij legde zijn handen op hem en zei... ...Saul, broeder, ik ben gestuurd door Jezus... ...die u onderweg hebt ontmoet. U zult weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest. Zonder verder tegenspreken gaat Ananias op weg. Hij vindt Saulus en legt hem zonder aarzeling de hand op. Daarmee vervult hij het gezicht dat Saulus eerder op de dag... tijdens zijn gebed heeft ontvangen, vers 12. Omdat de Heer tot hem heeft gesproken... weet Ananias dat Saulus tot bekering is gekomen... door de ontmoeting met de Heer Jezus op de weg naar Damascus. Daarom is ook geen voorafgaande prediking nodig... De woorden van Ananias zijn ontroerend. Er is geen spoor van aarzeling of reserve wanneer Ananias Saulus aanspreekt met zijn Hebreeuwse naam Saulus en met broeder. Daarmee erkent Ananias hem als een broeder in de Here en een medegelovige. Ananias heeft Saulus de vervolging van de gelovigen in Jeruzalem vergeven. De handoplegging van Ananias heeft een dubbel doel. Ze dient om Saulus te genezen van zijn blindheid, maar gelijk ook opdat hij met de heilige geest zou worden vervuld. Wat we hierin ook zien is dat deze handoplegging niet alleen is voorbehouden aan de apostelen. Het resultaat van de vervulling met de heilige geest blijkt al in de verse 20 tot en met 22. Handelingen 9 vers 18 Het was net of er een vlies van Saulus ogen viel... Ineens kon hij weer zien. In handelingen 22 spreekt Paulus zelf over wat er gebeurde toen Ananias hem de handen oplegde. Het was geen lang gebed, maar alleen, Sal, broeder, kijk eens omhoog. Op dat moment kon hij weer zien. Lucas beschrijft als arts hoe het gebeurde. Het was net of er een vlies van Saulus ogen viel. Na een korte aansporing van Ananias... ...laat Saulus zich dopen op gezag van de naam van Jezus. In het geval van Saulus ging de vervulling met de Heilige Geest... ...aan de doop met water vooraf. Zelf beschrijft Paulus dit heerlijke gebeuren in Titus 3, vers 5 en 6... ...waar hij zijn eigen ervaring insluit bij die van andere gelovigen. Handelingen 9, vers 19 en 20. Daarna liet hij zich dopen en ging wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damascus. Hij ging zelfs naar de verschillende synagogen en vertelde daar openlijk dat Jezus Gods Zoon is. De volgende dagen verblijft Saulus bij de volgelingen van Jezus in Damascus, om van hen alles te horen over de Heer Jezus en het geloof. Saulus zal in deze dagen veel over Jezus hebben geleerd, door het verhoren van gearresteerde gelovigen in Jeruzalem. was hij al aardig op de hoogte. van het geloof in de heer Jezus. maar nu werd het hem steeds duidelijker. Saulus van Tarsus begint onmiddellijk te getuigen. Waarom? Omdat hij vol is van de Heilige Geest. Hij gaat naar verschillende synagogen. en vertelt er openlijk. dat Jezus de zoon van God is. Handelingen 9, vers 21 en 22. Allen die hem hoorden waren hoogst verbaasd. Dit is toch de man die in Jeruzalem de aanhangers van Jezus heeft uitgeroeid? Hij kwam hier toch om mensen van dat geloof gevangen te nemen en naar de leidende priesters in Jeruzalem te brengen? Maar Saulus sprak met steeds meer overtuiging en bracht de joden in Damaskus in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. De vervulling met de heilige geest had bij Saulus hetzelfde gevolg als bij de apostelen. Hij ging vrijmoedig het evangelie verkondigen. Vanwege het grote aantal joden in Damaskus, enige tienduizenden, beschikte de stad over verscheidene synagogen. Daar kreeg Saulus de gelegenheid te prediken. Hij was immers een door de beroemde Gamaliel opgeleide rabbi. Verder blijkt uit vers 22 dat in deze periode de gelovigen van Damaskus nog niet uit de Joodse gemeenschap waren gestoten... en dat er ook in de synagogen nog over Jezus kon worden gesproken. De inhoud van zijn verkondiging aan de Joden was... Jezus is de Christus, de Zoon van God. De woorden zijn ontleend aan Messiaanse profetie uit het Oude Testament... Psalm 2 en Psalm 89. Daarom was de gedachte dat de Messias, de Christus... Zoon van God genoemd wordt, de Joden niet vreemd. Denk aan wat de hoge priester in Marcus 14 vers 61 aan de Heer Jezus vraagt. Bent u de Christus, de Zoon van God? Nieuw voor de Joden is dat Jezus, de gekruisigde, de Messias, de Zoon van God is. De prediking van Saulus brengt de Joden in Damascus in verwarring. Zij konden zijn bewijs niet weerleggen. Handelingen 9 vers 23 tot en met 25 Enkele dagen later besloten de Joodse leiders hem te doden. Dag en nacht bewaakten zij de poorten van de stad om hem te vermoorden. Maar Saulus hoorde van hun plannen. Toen het donker was, lieten zijn leerlingen hem vanaf de stadsmuur in een mand naar beneden zakken. Lucas laat in handelingen een voor hem minder belangrijke periode uit het leven van Saulus buiten beschouwing. Tussen Saulus' bekering en zijn vlucht uit Damaskus naar Jeruzalem ligt een periode van maar liefst drie jaar. De apostel vertelt dat zelf in gelaten 1 vers 15 tot en met 20. Hij schrijft er over zijn eigen bekering en wat daarna plaatsvond. Maar toen vond God dat de tijd gekomen was dat zijn zoon in mij kwam wonen. Al voor mijn geboorte had hij dat in zijn genadige goedheid besloten. Hij wilde dat ik het goede nieuws van zijn zoon bij de andere volken bekend zou maken. Ik ben er niet onmiddellijk met iemand anders over gaan praten, zelfs niet in Jeruzalem met hen die voor mij apostel waren. Nee, ik vertrok naar Arabië en keerde daarna naar Damascus terug. Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Petrus kennis te maken. En ik logeerde twee weken bij hem. De enige apostel die ik toen ontmoet heb was Jacobus, de broer van onze Here. Denk niet dat ik lieg. God weet dat ik de waarheid spreek. Als we de gegevens van handelingen en gelaten met elkaar combineren, dan ontdekken we het volgende. In de beginperiode na zijn bekering, reisde Saulus naar Arabië, een aanduiding voor de woestijnachtige gebieden ten oosten en zuiden van Israël. Deze gebieden werden geregeerd door het Arabische vorstenhuis van de Nabateeën. Waarschijnlijk wilde Saulus er Gods leiding zoeken voor zijn verdere leven en het Oude Testament bestuderen vanuit het nieuwe gezichtspunt van de vervulling in Jezus Christus. Het is niet onmogelijk dat hij in deze periode ook het evangelie in het Rijk van de Nabateeën heeft verkondigd. Daarna keerde hij naar Damascus terug en predikte daar het evangelie onder de Joodse bevolking totdat zijn leven werd bedreigd. Het was de eerste keer dat de Joden probeerden hem te vermoorden. Omdat de gelovigen ook Joden waren, kon de samenzwering gemakkelijk uitlekken. Saulus' situatie werd erg bemoeilijkt, omdat de joden dag en nacht de stadspoorten in de gaten hielden, zodat hij niet kon ontsnappen. In 2 Corinthiërs 11 vers 32 vermeldt Paulus bovendien, Toen ik in Damaskus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad bewaken om mij gevangen te kunnen nemen. Maar mijn vrienden lieten mij in een mand door een gat in de stadsmuur zakken, zodat ik kon ontsnappen. Voor zover bekend behoorde in die tijd Damascus niet tot het Nabateese Rijk, waarover koning Aretas regeerde. Vermoedelijk had Saulus zich door zijn verkondiging van het evangelie onder de joden in Nabatea, Arabië, al de woede van deze koning of zijn stadhouder op de hals gehaald. Omdat de stadhouder binnen de stad geen rechtsbevoegdheid had, liet hij de stad bewaken. Handelingen 9 vers 26 toen Saulus in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de andere leerlingen van Jezus aan te sluiten. Maar die waren allemaal bang voor hem, omdat zij niet konden geloven dat hij ook een leerling van Jezus was geworden. Wanneer Saulus na zijn vlucht uit Damascus in Jeruzalem aankomt, zijn er sinds zijn bekering drie jaar verlopen. Ondertussen is er in Jeruzalem weer een gemeente ontstaan. Vele gelovigen, die destijds voor de door Saulus georganiseerde vervolgingen zijn gevlucht, zijn teruggekeerd. Maar zij dragen de pijnlijke herinnering aan die tijd nog altijd bij zich. Sommigen zijn nog in opdracht van Saulus gefolterd. Nu zijn ze bang dat Saulus zich alleen als een gelovige voordoet om opnieuw een vervolging te beginnen. Over wat er met Saulus is gebeurd en over zijn verkondiging van het evangelie in de synagogen van Damaskus zijn ze kennelijk niet goed ingelicht. Of ze kunnen het gewoon niet geloven. Handelingen 9 vers 27 Maar Barnabas nam het voor hem op en bracht hem bij de apostelen. Hij vertelde hun hoe Saulus op weg naar Damaskus de Heeren had gezien en wat hij tegen hem had gezegd. Barnabas vertelde ook dat Saulus in Damascus vrijmoedig over Jezus had gesproken. Barnabas trekt zich als enige het lot van Saulus aan. In handelingen 4 hebben we gelezen dat zijn eigenlijke naam Jozef was en dat de apostelen hem de bijnaam Barnabas, zoon van de troost, hadden gegeven. Deze bijnaam zal behalve op zijn profetische gaven, handelingen 13, ook op zijn vriendelijk en geduldig karakter hebben berust. Handelingen 11 vers 24 De positieve eigenschappen van Barnabas blijken ook in handelingen 11 en 15. Barnabas introduceerde Saulus bij de apostelen en vertelde hun alles over zijn bekering, roeping en zijn verkondiging van het evangelie in de synagogen van Damascus. In gelaten 1 hebben we gelezen dat Saulus in Jeruzalem alleen kennis maakte met Petrus en met Jacobus, de broer van onze Here, die inmiddels ook het ambt van apostel bekleden. De andere apostelen waren mogelijk op dit tijdstip niet in Jeruzalem aanwezig. Net als Ananias in vers 17 zegt Barnabas dat Saulus persoonlijk de opgestane Heer Jezus heeft gezien. Daarnaast wijst hij erop dat Saulus in Damaskus vrijmoedig over Jezus had gesproken. Handelingen 9, vers 28 en 29 Saulus werd in de groep opgenomen. Hij bewoog zich vrij in Jeruzalem en sprak openlijk over Jezus. De Griekstalige Joden waren hem niet goed gezind. Na enkele verhitte gesprekken met hem probeerden ze hem te doden. Volgens gelaten 1, vers 18 verbleef Saulus vijftien dagen bij Petrus. In die dagen onderhield hij een intensieve omgang met twee apostelen, Petrus en Jacobus. De uitdrukking griekstalige Joden maakt duidelijk dat het geen Grieken zijn, maar Joden die een Griekse achtergrond hebben. Ze zijn buiten Israël opgegroeid. Het getuigenis van Saulus was zo krachtig en riep daarbij zoveel weerstand op dat zij besloten hem te elimineren. In dezezelfde dagen moet Saulus in de tempel het visioen hebben gehad dat hij in handelingen 22 vers 17 beschrijft. Hij ziet opnieuw de opgestane heren, die hem waarschuwt dat hij haastig uit Jeruzalem moet vertrekken, omdat de joden van hem geen getuigenis zullen aannemen. De heren zal hem uitzenden naar de andere volken. Handelingen 9 vers 30 toen zijn vrienden dat hoorden, brachten zij Saulus naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. Opnieuw lekken de plannen om Saulus te vermoorden uit. Zijn vrienden besluiten dat het beter is dat Saulus vertrekt naar zijn geboorteland. Inmiddels heeft de Heer door een openbaring Saulus al voorbereid op zijn vertrek. Handelingen 22 vers 18 Saulus wordt naar Caesarea gebracht... En vandaar stuurden zij hem naar zijn geboorteplaats Tarsus in Cilicië, Zuidoost-Turkije. Uit gelaten 1 weten we dat Saulus in de daaropvolgende jaren het evangelie heeft verkondigd in zijn geboorteland en het aangrenzende Syrië. In handelingen neemt Lucas met vers 30 afscheid van Paulus. Pas in handelingen 11 komt hij weer ter sprake, als Barnabas hem uit Tarsus ophaalt maar dan is het alweer dertien jaar later. Gelaten 2 vers 1 Handelingen 9 vers 31 De volgelingen van Jezus in Judea, Galilea en Samaria hadden een tijd van rust en konden in vrede bij elkaar komen. Hun geloof werd sterker en zij gehoorzaamden de Here. De Heilige Geest bemoedigde hen en steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. Vers 31 is de afsluiting van het voorafgaande gedeelte over Saulus en de overgang naar de volgende geschiedenis, waarin Petrus de hoofdrol speelt. Door de bekering van Saulus was er een einde gekomen aan de vervolgingen en de moordaanslagen op Saulus gingen gelukkig niet gepaard met een nieuwe golf van vervolgingen. Voorlopig is er vrede en rust voor de gemeente van Christus. Naast de gemeente in Jeruzalem zijn er nu ook gemeenten in Judea, Samaria en Galilea ontstaan. Met de vermelding hun geloof werd sterker en zij gehoorzaamden de Heer, wordt de verdieping en versterking van de individuele gelovigen bedoeld. Er was groei in de vrezen des Heeren. De volgelingen van Jezus leefden in ontzag voor de Heer en in gehoorzaamheid aan Zijn wil. Bovendien groeide de gemeente in aantal door de werking van de Heilige Geest. De verkondiging van het evangelie is op weg naar de verste uithoeken van de wereld. Handelingen 9, vers 32 tot en met 35 Petrus nu maakte een rondreis langs alle plaatsen waar volgelingen van Jezus woonden en kwam ook in de stad Lydda. Daar trof hij Eneas aan een verlamde man die al acht jaar op bed had gelegen. Petrus zei tegen hem, Jezus Christus geneest u, Eneas, kom uit uw bed en maak het zelf op. De man stond onmiddellijk op. Toen de bewoners van Lydda en Saron hem gezond en wel zagen rondlopen, bekeerden zij zich ook tot de Heer Jezus. De vrede en de rust die de gemeente nu ervaren, geeft Petrus de ruimte om de gemeente van Jeruzalem tijdelijk te verlaten en een bezoek te brengen aan de gemeente van Judea. Daarbij komt Petrus ook in de stad Lida terecht. Lida ligt op korte afstand van het aan zee gelegen Joppe en ongeveer op de route van Asdod naar Caesarea. In de tijd van Lucas waren de namen van Eneas en Tabitha, vers 33, en wat hen was overkomen nog bekend. Lucas vertelt bijvoorbeeld nauwkeurig hoe lang de verlamming van Eneas had geduurd. Het mag duidelijk zijn dat Petrus de woorden Jezus Christus geneest u, Eneas, niet op eigen initiatief, maar vanuit de aandrang van de Heilige Geest heeft uitgesproken. Vele bewoners van Lydda en de aangrenzende vlakte van Sarom moeten Eneas hebben gekend. Toen zij hoorden van zijn genezing kwamen ze kijken en zagen dat hij was genezen. Ook zij bekeerden zich tot de Heer Jezus. Handelingen 9 vers 36 In de stad Joppe woonde een volgelingen van Jezus, die Tabitha heette. Tabitha is in het Grieks dorcas en betekent gazelle. Deze vrouw deed heel veel goeds, in het bijzonder voor de armen. In het nabijgelegen Joppe, het huidige Jaffa, woonde een gelovige vrouw, Tabitha. Voor de Griekse lezers vertaalt Lucas haar Arameese naam in het Grieks. Tabitha stond in de omgeving goed bekend en deed veel voor de armen. Handelingen 9 vers 37 Zij werd in die tijd ziek en stierf. Nadat men haar gewassen had, werd zij in een kamer op de bovenverdieping gelegd. Normaliter werd een gestorvene gewassen... In speciale kleren gewikkeld, vaak voorzien van specerijen, en daarna dezelfde dag nog begraven of bijgezet in een rotsgraf. Opvallend is dat Tabitha wordt opgebaard in een kamer op de bovenverdieping. Wordt er een wonder van de Heeren verwacht? Handelingen 9, vers 38. De volgelingen van Jezus in die stad hadden gehoord dat Petrus in Lida was, daar niet ver vandaan. Daarom stuurden zij twee mannen naar hem toe met de vraag of hij zo vlug mogelijk naar Joppen wilde komen. De medegelovigen van Tabitha sturen een bericht naar Petrus en Lida en vragen hem of hij vlug naar Joppen wilde komen. Ze moeten de verwachting hebben dat de heren door Petrus een wonder kan doen. Hoe zal dit aflopen en verder gaan? In de volgende uitzending lezen we verder in handelingen 9 vers 39... Tot en met 10 vers 38.